0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi. E toda semana nós estamos aqui para falar de disrupção, porque, afinal de contas, a ruptura é a única constante do século 21. Mas antes de entrar no assunto de hoje, o Ricardo Embratel, nosso patrocinador. E o tema é cloud computing, ou computação em nuvem. Vamos combinar que estar nas nuvens é o novo normal para empresas de todos os tamanhos. Sem a computação em nuvem, nenhuma das novas tecnologias disruptivas que a gente vem falando aqui consegue funcionar, o que inviabiliza novos modelos de negócios digitais.
0: Na economia digital, ter flexibilidade para escolher o melhor de cada nuvem para diferentes projetos de transformação, serviços e cargas de trabalho é fundamental. Por isso, o modelo multi-cloud passou a ser o mais utilizado.
1: Centralizar a demanda em um único fornecedor multi-cloud gera ganhos técnicos e práticos, como, por exemplo, pagamento unificado, suporte centralizado e garantia de maior disponibilidade e confiabilidade no uso dos recursos.
0: A Embratel oferece serviços de consultoria, implementação, migração e gestão de sistemas de múltiplas nuvens. E o seu portal multi-cloud é uma ferramenta de posicionamento e gestão acessível remotamente, que permite a visualização e o monitoramento de toda a infraestrutura de nuvem do cliente, além de facilitar a governança e o controle de custos. Confere lá em bratelcombr barra multicloud. E qual é o assunto de hoje?
1: Eita, o assunto de hoje é educação digital para o século XXI, segundo a Cristina Beluca, ou como desruptar seus filhos para duvidar da tecnologia, segundo esta que você fala. <risos> não não <risos> mesmo. Bom, vamos lá, o tema é o seguinte, já passou a geração Z, tem uma outra geração chegando, a tecnologia está ficando cada vez mais espinhuda, está ficando cada vez mais complexa, os algoritmos estão ficando cada vez mais complexos, as fake news estão aumentando, tudo está ficando muito complicado e as pessoas estão achando que a tecnologia é mágica e não estão mais prestando atenção em como ela funciona. E você tem uma geração nova chegando que pode, é meio tipo make it or break it, porque ela pode tanto resolver o problema de um mundo distópico ou pode tornar o mundo totalmente distópico. A ideia é, como é que você lida com gerações novas, dessas crianças que têm hoje seis, sete, oito anos? Como é que você educa esses garotos ou garotas para serem cidadãos digitais de verdade, entendendo que a tecnologia existe e mais do que achando ela bacana, tendo receio dela? Como é que a gente então, vai eu treinar? Eu não diria receio, eu diria respeito. Aí eu acho que tem que ter receio. Aí não outro é, outra uma... debate, mas enfim, vamos, vamos chegar. Nele. E vai... aí a gente chamou duas pessoas completamente fora da casinha pra discutir o assunto. Camila Chute. Oi, gente, obrigada pelo convite. Fundadora da Mastertech, 28 anos já considerada uma das top girls de tecnologia do Brasil é, já, já vi é a Camila
0: fazendo é
2: geração y geração é y é y é, sou quase é. z né
1: a Camila tem uma coisa sensacional que ela acha que todo mundo tem que ter o letramento digital que é o letramento do século 21 e Marcelo Rubens Paiva, escritor é,
3: geração punk geração
1: <risos> pós-punk, <post> <Baby risos> <boomer, risos> pós-punk <post> <risos> baby boomer, que tem dois filhos, um de três e um de seis é isso, isso falei certo?
3: Isso, e tô vivendo na prática esse problema.
1: E aí a gente resolveu debater essa questão toda, porque o Marcelo tem abordado isso nas colunas dele, e achamos que era melhor convidar, então tá aqui tem que o por virem, All imagina right. e aí eu jogo a pergunta, o que que a gente faz? Joga o celular fora, não dá celular nunca mais na vida, e o que você fez, Marcelo? Você deu?
3: Olha, você sabe que eu já passei pelos dois processos. Tinha uma época que eu resolvi relaxar, uma época que eu resolvi e, e percebi um comportamento muito agressivo de ambos e uma certa angústia eu não sabia se era por conta de problemas na escola ou alguma outra coisa. E achei que é preliminar eliminar tudo e começar do zero. Claro que nós, pais, todos, temos redes sociais no prédio, primos, amigos, na escola, e vivemos discutindo isso o tempo todo e as abordagens atuais em prática, na minha bolha, pelo menos, que é uma bolha mais intelectualizada, zona oeste, que prefere pão integral ao pão, pão faria branca, ela aconselha evitar o máximo possível, alguns amigos deixam, sei lá, duas horas. O meu filho chegava em casa, o mais velho, Joaquim, que agora tem seis, eu deixava ele com o iPad, por um período totalmente liberado. Eu percebia que ele tava vendo coisas horrorosas, especialmente pelo YouTube, uhum. que é um É onde mora o demônio, né? <risos> E, é verdade. E assim, é fascinante. Outros porque... os
1: lugares também. Dá pra
3: é, em eles aprendem é, muito fácil. É Eu deletava o programa, ele aprendia a, a baixar o programa. A facilidade com que eles aprendem a mexer é uma coisa espantosa, porque é feita pra eles, né? Assim, então, uhum. o Twitter é um passarinho, o outro é um elefantinho. É tudo assim, tudo bichinho, né? Quadradinho, gostosinho, se aperta e vem. Então, assim, é, a gente tem que lutar um pouco contra isso, né? Porque é sedutor, né? as luzinhas, o ato de, de entrar num universo completamente colorido, pulsante e piscante porque dizem que as luzes fazem muito, viciam. E eu percebi que meu filho estava absolutamente viciado. Ele entrava em casa e falava, iPad, iPad. Parecia que assim um cara cheirando, cocaína, cocaína. <risos> e aí eu fiquei um pouco em pânico em relação a isso. E aí é. fiz um debate com a minha família e eh, tiramos completamente o celular. E tentamos o tempo todo dar estímulos que não têm referência à linguagem digital. Comprei uma bola de basquete agora, ele vive jogando basquete. Aí vai pra natação, o tempo todo a gente desce, correr, brincar, sair correndo. Levar a exposição, livro, muito livro. Muito... E, a, e a escola em que ele está também enfrentou esse problema e também não sabia o que fazer, se proibia ou se não proibia. E é uma escola muito focada em literatura, uhum. né? Então o tempo todo eles estão lendo, o tempo todo eles estão contando as histórias. Então eu acho que eu, tô, eu tenho um aliado aí comigo que tá me deixando mais tranquilo. E é impressionante como eles se acalmaram. É impressionante como... Eles perderam até o interesse um pouco pela linguagem digital. Eu nunca mais ouvi, ouvi a palavra YouTube na minha casa, entendeu?
2: É, tem um muito pesquisador americano isso. que chama Mark Prinsky. E ele usa uhum. um termo que é natividade digital. O que isso quer dizer? De alguma maneira, essa criançada que nasce sem entender a diferença entre estar online e estar offline, de fato, eles viram nativos. Eles aprendem a falar aquela língua e é a única uhum. língua que eles sabem. E ele usa um termo que foi muito polêmico na época, que era tirar o celular, tirar essa conexão da criança que é nativo digital é mutilar, porque para ele é uma extensão do próprio corpo. O conhecimento dele muitas vezes está nesse HD externo chamado YouTube, chamado uhum. celular. Como
3: tá para nós, né?
2: Exato. Então, é a nossa
3: agência bancária, é a nossa correspondência, é nosso álbum de fotografias, é, é uma loucura, né?
2: Segundo o prensa, a diferença é que a gente consegue mapear o antes e o depois. Então, uhum. o imigrante digital, que é a gente, tá. que teve que ver o em conexão, que entendia a diferença e a mudança, tinha que passar pelo portal e aí tinha que esperar 10 minutos para baixar uma foto, que os e-mails eram ruins, enfim tiveram que gerenciar memória pensa que essa juventude nunca teve problema de memória, nunca teve que apagar uma foto pra caber outra, nunca teve isso. que apagar um aplicativo pra caber outro, então o Prince que ele fala que a gente, a solução não é mutilar esse guria essa guria porque é como arrancar um braço dele, porque é uma extensão do próprio corpo esse dispositivo digital, mas a gente vai ter que ensinar de maneira, e foi isso que você ensinou na minha opinião, Marcelo, que é ensinar que existe um estado conectado e um estado desconectado, e que para cada um deles acontecer, eu vou ter que me colocar de maneira proativa, sabe? Eu tenho que querer estar conectado e não achar que isso é a condição sine qua non para minha vida. Eu tenho
0: uma sobrinha de 10 anos, agora fez 10 anos e acabou de ganhar o celular. Nossa! E a forma que a gente encontrou de fazer ela perceber uma coisa e outra foi fazer ela perceber o quanto gastava a bateria do celular ela ficar vendo vídeos todo dia. Então ela tem uma carga por semana e aquela uma é, carga é que é por é semana é, tem que funcionar a semana inteira, é então dia. ela tem que doçar tem uma carga por semana ela, né? ela não estabelece não. o
3: limite de quando você ela, ela é Exatamente. É, porque uma coisa que eu senti assim, eu tirava o iPad e eles falavam, mas você tá lendo iPad no jornal passa o um dia no computador, você tá vendo celular, você tá e eu tô fazendo transação bancária, eu tô lendo jornal, tô lendo revista, tô trabalhando, que eu sou escritor como é que eu vou falar para ele que eu posso e eles não podem? É muito complicado, assim uhum. é achar que para nós e para a humanidade, para a humanidade, é benéfico, por exemplo, não ir ao banco para é a melhor coisa do mundo que inventaram o um celular. Mas, por outro lado, é assim: isso que você falou da memória é uma coisa chocante. Eu estou tendo um curso com um professor de 70 anos que tem uma memória, assim, de nomes e datas, e, inclusive ele soletra. Ele fala devagarzinho, segundo o pesquisador Straight hate Han, S-T-E-R-T-A. Hoje em dia a gente não tem mais ideia de como Nada. soletrar, a gente vai lá hum. no Google. Uhum. E vai. Como é
2: que... Você quis dizer, né? nem pessoa... se é... a acertar de primeira Quantas
3: é pessoas. Ou você assim, ou, 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 assim, te manda um link, né? E você abre o link direto sem ver é o nome do pesquisador, sem ver qual é a fonte, né? Ontem mesmo eu tava vendo um negócio para Drake. Quem é Drake? Foi lá, eu vi, Drake. <risos> Drake.
2: É. <risos> Não,
0: é, e essa, essa solução que a gente encontrou também foi uma forma de socializar com a família o que ela tá fazendo, né? Porque, como ela tem que economizar a bateria dela, ela acaba, na hora do trabalho, pedindo pro pai. Vai colocar no computador dele uhum. e aí ele participa. É. daquele momento. Pede para a mãe colocar o jogo no celular dela. Ela participa do que a criança é. tá fazendo. Então, é uma forma de fazer também com que todo mundo participe dessa educação digital.
3: Não, mas, assim, é que o meu caso é que são crianças, né? Acho uhum. que tem dois universos aí. da criança e do adolescente ou pré-adolescente, né? A criança é muito disponível a aprender. Então, por exemplo, eu estabeleço que café da manhã a gente sempre toma junto, almoço e jantar, sempre todo mundo junto, sempre na mesa, só sai da mesa se o último acabar. Coisas que nós aprendemos que vira hábito, que tira o prato, se puder até lava o prato. têm é engraçado que eles viram em restaurante, eles tiram o prato e saem para o restaurante com... Ai, sem saber o que fazer, né? Então, assim, e, já, e, hoje bem. em dia isso eu, eu, eu fico olhando, quando eles tirando o prato e indo para a pia e o outro lavando, é uma forma tão natural, como se fosse a extensão da vida deles, né? Perfeito. É, mas, por outro lado, eu acho que você tem que oferecer esse mundo analógico e visual e de contatos físicos, né? E também você tem que aprender que é um mundo tá caminhando para esse mundo Então,
1: era essa, era essa a provocação que eu ia fazer, porque tá tudo certo. Eu até concordo com metade do que vocês falam, mas eu tenho... <risos> hum, veja bem, o mundo não é mais analógico. Vamos combinar. Uhum. O mundo é digital. Acabou. Vai caminhar para ser cada vez mais. Vai chegar o uhum. um momento que a interface com que você lida com os algoritmos, ela não é mais o celular, é a parede esse exercício que você faz com os garotos é fantástico, mas você faz, tá fazendo um exercício de família, o que é uma coisa que muita família não faz, esse é um exercício obrigatório anyway, agora como é que a gente prepara essa geração para lidar com a tecnologia, com os riscos que a gente sabe que tem por trás da tecnologia o algoritmo que é feito por gente e que tem o bias que tem o viés e que ele tem que saber que ele tem que proteger a privacidade dele e que ele não pode ceder a privacidade dele em troca de qualquer coisa, a gente tá falando de outras questões, e aí o meu ponto é o seguinte os pais dessas crianças também não sabem disso. A questão é como é que a gente resolve esse problema. Tem pelo menos três gerações que não estão tá entendendo nada do que está acontecendo.
2: Os pais e ninguém, né, Silvia? Porque se a gente for olhar um pouco de fatos, a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, que define uhum. as diretrizes do que a gente deve ensinar ou não, há dois anos atrás colocou pensamento computacional de maneira atabalhoada, nem vou dar opinião aqui, certo? Mas foi um pouco atabalhoado. Uhum. Colocou lá pensamento computacional e falou, escolas, pode lá fazer. E aí, as escolas ficaram olhando tipo, mas isso é professor de matemática? Que curso que tem que fazer? O que que é isso? Primeiro fato, governo federal, enquanto o Brasil, obviamente um pouco atrasado pros padrões mundiais, definiu que a gente vai precisar ensinar pensamento computacional, que é entender esse mundo digital pra nossa gurizada. Segundo fato, não tivemos ano de formação de professores e não tivemos, né? A BNCC é uma sugestão. O que quer dizer que cada escola vai fazer de um jeito, certo?
0: É, até porque é opcional, não é não faz parte do currículo obrigatório.
2: Ela vai ter que mostrar que ela está tentando alguma coisa e não necessariamente colocar isso como uma disciplina. Não vai ter agora professores de pensamento computacional. Vou ter que isso provar. Isso é complicado,
3: né? Porque, antigamente, assim, tem que ler Alienista do Machado de Assis. Hum. É o mesmo livro, é um... todo mundo lê aquele mesmo livro. Agora, tem que estudar linguagem computacional. Tem que programar é em Python. Então, cada exato. escola faz de um jeito, jeito completamente diferente.
2: E a própria BNCC não definiu o que é isso, né? Na minha definição, assim, sendo... Depois de ter estudado isso 10 anos, eu tenho uma visão de pensamento computacional que independe de computador. Mas é bom robótica é. Não, baralho. A gente tem um baralho, baralho hoje é. no Master que a gente ensina pensamento computacional, porque é modelagem, resolução Fazer de um problemas. Fluxograma. Fazer o é um, um fluxograma.
0: Papel
3: então, e lápis. Eu tenho uma observação em relação a isso que a Silvia falou. Na prática, como escritor, eu vejo que meus e-books não vendem nada. Hum. O e-book não, não aconteceu no Brasil. Tinha tudo para acontecer, não aconteceu. Não faz sentido não acontecer, porque é mais barato, uhum. você carrega em qualquer lugar e tá? tal, mas não aconteceu. As pessoas preferem uhum. livro, papel. É gritante a diferença de vendagem dos meus livros em papel e do e-book. E não sei como é lá fora, mas aqui, pelo menos, é assim. E eu vejo, por exemplo, que outro dia eu joguei dominó com meu filho. Ele se amarrou. E, assim, e é tão gostoso. Você falou do baralho. Eu pensei já em partir pra dama, depois xadrez. É esse é o mundo analógico, eu te digo. É, hum. assim. tu então tem a bicicleta, tem a bola, tem sair correndo, entendeu? Não vai... As pessoas não vão ficar sentadas e vai ficar todo mundo vivendo numa não, realidade espero que a gente não entra no virtual. mundo do Wally,
1: que nem uhum. que a gente estava conversando aquele dia. Mas não é o Eu espero que que não. É, Mas é, que, é, é... é que muito
0: do digital depende do que você faz no analógico. Total. Se você consegue pegar o analógico e, e explicar o que é o pensamento computacional no analógico, você tá fazendo o cara pensar e entender o que tá acontecendo no digital sem necessariamente colocar ele na frente do computador.
1: Não, tá tudo certo. A Camila tem a teoria de que você tem que ter o letramento digital ensinando qualquer ser humano da face da Terra a programar.
2: É, porque senão você vira, assim, historicamente fazendo é uma fácil. digressão aqui. É, é. é Pensem comigo aqui no digressão histórica. Tivemos escribas, certo? Papel e lápis era tecnologia, ponto. Era uma maneira de perpetuar, certo? É, informação. Claro. Então, era tecnologia. Era um... Era, como era algo artificial. Era algo artificial que ajudou a gente, ponto. Nem todo mundo dominava essa tecnologia. Meia dúzia de pessoas que eram contratadas do faraó, certo? Sabiam ler e escrever, nós. A gente começou a reconhecer que aquilo não ia dar bom. porque O faraó escrevia o que ele queria. Ele manobrava as massas ele pegava todo mundo, colocava nu, numa sacolinha e fazia o que queria. A gente tá remontando esses tempos, só que na minha visão, a gente vai ter menos tempo pra reagir. Se a gente pôde ter aí 300 anos entre escribas e criação da imprensa, a então gente não a tem 10 mais tempo. 2 mil anos, né? É, isso, imprensa reverberar, assim, né? passar essa informação de pessoa pra pessoa, a gente, né, define aí... 300... Agora, lascou, pessoal, 20 anos. Coronavírus. Entre a gripe suína e o coronavírus, passaram 20 anos. Uhum. Passaram 10 anos, desculpa, foi dois 2009, é 2020. Passaram 10 anos. Olha a maneira como a gente está lidando com essas duas epidemias que tiveram magnitudes, do ponto de vista de fatos, iguais. No entanto, hoje, a gente tem um celular a 49,90 com uma conexão quase que o bico em qualquer lugar e a gente está hiperventilando. Não vou aqui tomar partido de nenhuma das gripes, mas a gente vai ter cada vez mais, é cada vez menos tempo para reagir a isso. Então, escribas digitais, na minha opinião, é algo que a gente tinha que estar tá discutindo isso de maneira quase que visceral nas escolas escolas, não que todo mundo mas é deveria... ensinar
3: como se programa o um algoritmo?
2: Entender a complexidade, Marcelo, na minha opinião é o Waze, por exemplo. O seu filho hoje entra no carro e vê a mãe colocar no Waze o caminho para a casa dele. Na cabeça dele, ele tá fazendo o quê? Ah, quem sabe, o caminho não é minha mãe. É <risos> o Waze. É isso. Quando acaba bater Ele não entende Daqui a é
3: isso. pouco não é a mãe que dirige, mas ser o carro autônomo. Exatamente. exatamente.
2: E aí ele não entende como tomar decisões. E aí ele comete crimes. Eu sou defensiva, a gente tava conversando sobre isso. Revenge porn, pra Mim, não é um problema dessa geração, é um problema da conexão e da falta de conhecimento do que é esse mundo digital. Porque se você chegar pra um guri, pra uma guri e falar assim, lindo, você recebeu um nudes aí, né? Ó, oh, então tem uma pessoa que é direito dela mandar essa foto pra você, assim como é direito teu também receber. No entanto, você, de livre e espontânea vontade, iria numa gráfica falar assim, imprime pra mim, por gentileza, 10 mil cópias que eu vou sair espalhando por aí, colando pelos postes? Essa criança não faria isso. Hum, o não é problema pelos
3: postes, é. postes, Nas casas das pessoas. Exatamente. Exato, é, parede dando, parede entregando
2: dos, pro pai e pra mãe, na exato. Parede,
3: pegar na parede do. Não faria do isso.
2: O problema é que ele não entende que aquele botãozinho de compartilhar, que aquele botãozinho de like é e exatamente a mesma coisa. Só que como ele não teve que entrar lá, estou em conexão, eu fui, acho que a última, tenho 28, a última geração que viu isso, ele não tem essa diferença. Para ele compartilhar, e façam esse teste, pergunta para o Joaquim, Marcelo, Joaquim, o que é compartilhar? Eu duvido para você que ele vai falar que é sentar com os amiguinhos e conversar e jogar balinha de gude. Ele vai falar que é apertar um botão do Facebook, que é uma funcionalidade do Facebook. Pode fazer esse teste, todo mundo, no mestrado a gente entrevistou muita gente, hoje a turma tá com 15, vai? De 15 para baixo, todo hum. mundo vai responder que é um botão, é uma funcionalidade do Facebook. Porque ele não viu esse mapeamento, ele não teve que compartilhar a coisa no papel ao maço. Eu lembro que pra mim compartilhar quando me perguntam é compartilhar a tarefa de matemática às 7 da manhã antes de começar a aula. Isso era compartilhar para mim. Era a gente definir quem ia fazer cada tarefa e trocar e copiar a tarefa. Isso é analógico. Agora, agorizada não. para eles é uma funcionalidade do Facebook. Isso vai ter um efeito rebote a longo prazo e já tá tendo. Fake news para mim é diretamente o mapeamento disso. Todo esse caos de coronavírus diretamente o efeito disso. Eu lembro até hoje, a primeira vez que algum executivo bateu de frente comigo num treinamento falando que fake news não era tudo isso que eu tava falando. Eu falei assim, vamos criar então uma agora? Eu entrei num site, inspecionei mudei o código, que é coisa que qualquer um sabe fazer isso. Bobo. Criei, mandei um print mandei no grupo da minha família. Eu falei assim, eu não dou cinco minutos pra minha qual mãe era, me ligar. era
3: fake news? Você lembra?
2: <risos> era alguma coisa que eu tinha ganho um prêmio. Minha mãe era tipo, ah. Camila ganha um prêmio. Mudei assim, a home do Estadão. Qualquer eu nem lembro qual que era. Aí, mandei. <risos> cinco minutos, minha mãe. Parabéns, é. filha, que orgulho de você. Ela nem se deu o trabalho de entrar no site pra ver se era pra verdade. Checar. Tá na internet. Sim, é verdade, a filha que passou é verdade. É claro. No é... grupo da família então é óbvio que eu...
1: Você, Marcelo, já abordou essa questão de fake news e de espalhamento em algumas das colunas suas. É, é. E aí?
3: É, é uma coisa assustadora porque a gente trabalha na imprensa a gente tá acostumado a checar, né? Uma coisa, um hábito. E as pessoas não estão... Pessoas assim, amigos do meu ciclo íntimo, né? Eu tenho um grupo de amigos que, assim, é o nascem as fake news ali, parece.
2: A é o tem uma é, fonte, é, assim, né?
3: De todos os aspectos mais horríveis assim, de machistas, misóginos, é, sexistas, é horrível. Eu mantenho esse grupo até um pouco porque tem até uns caras de esquerda mas que se controlam e tem uns que eu fico assustado de ver a capacidade que eles têm de julgar que aquilo é horrível, uhum. né? Nem entro mais. Antigamente eu entrava, chegava de fascista, tudo. Hoje em dia eu nem entro, mas eu só olho eventualmente. Todos jornalistas e jornalistas, que e é uma loucura. E assim, eles eles colocam coisas que assim cara, você na hora, você dá um googlezinho você vê que é mentira, né? E sempre teorias conspiratórias horrorosas assim, <risos> e é muito curioso porque tem uma coisa do mal também aliada a isso, que é a política atual do mundo aliada a esse fenômeno né? Você vê as pessoas se utilizando desse instrumento de pânico para manipular a opinião pública para seus ideais, né?
2: No Privacidade Hackeada, né? Hum. No documentário ele fala um pouco sobre isso, que é, as pessoas não entenderem hum. a complexidade do que é soltar uma informação na internet faz com que elas acreditem em qualquer coisa que vem pela internet. Ah, mas estava na internet. Legal, qualquer um sobe qualquer coisa na internet. É, <risos> tipo... O
3: Brexit é isso, né? Tinha uma mentira lá, que um ônibus que passava né com os dizeres de que os Estados Unidos o Reino Unido gasta sei quantos milhões de liras por dia para sustentar a Grécia. E era mentira, não tinha, não tinha nenhuma relação. Esse ônibus passava, as pessoas viam aquilo e achavam, ficavam indignadas e falavam, vamos sair da comunidade europeia, né? O Trump, ele fala com 30 mil Mentiras por dia, o Bolsonaro. Quer dizer, o tempo todo esse povo está alimentando essa histeria. E eu acho que isso, aonde vai chegar? Quer dizer, o gabinete do ódio, os espalhadores de fake news, é, é diretamente ligado ao gabinete da presidência. É, o poder público está se apropriando desse instrumento da fake news, né? Então é muito preocupante o que pode acontecer. Eu acho fake news uma das piores coisas que vieram para.
2: juro que é um último comentário técnico, só para gente ficar alerta, que é quando a gente entende que o Facebook e qualquer ferramenta de sugestão questão de recomendação. Ela é um reprodutor dos seus próprios padrões e ela tá se apoiando num viés cognitivo de confirmação, Exato. Uhum. aí você entende que não é mágica aquela notícia aparecer para você. Alguém decidiu que aquela notícia apareceria para você? E, em última instância, você também decidiu republicando um negócio parecido com aquilo. Então, é, não... Dando like em alguma coisa
0: ou, Exato. Com, ou comentando...
2: Então, a gente alguém. tem que tomar muito, mas muito cuidado em ensinar as pessoas como é que elas foram essa bolha. Se você me
3: perguntinha, e se Vai. as pessoas saírem do Facebook. É
2: uma acho opção, é mas ótimo. é que. Por exemplo, Facebook. Peraí. Ele é dono. Ah, não, é ah, sério. Ah, não, é, é sério. Para olha para só, Mark
1: Zuckerberg, vou, vou repetir aqui ao vivo. Mark Zuckerberg é um sociopata. Deixa eu voltar. Eu e, de, deixa eu voltar e Facebook. pegar
0: essa coisa na mão aqui. Vai. Temos vários tipos de educação. A gente começou a falar <risos> da educação computacional, da vai. educação da lógica uhum. e tal. Tem a educação midiática que a gente definitivamente não tem. Perfeito. Todo mundo. Concordo com você. Todo mundo. E tem uma outra questão que aí eu faço a minha culpa como. Jornalista especializado em tecnologia. Hum. Lá atrás a gente ajudou todo mundo a usar computador. A é, gente mas levou tinha pela que mão. Ajudar. Sim. Como não? Eu não estou dizendo que é ruim. Estou ah. dizendo que é ótimo. A gente levou pela mão. Não, a gente, a gente não o fez o e-mail.
3: Era uma coisa maravilhosa. Exatamente. Internet, e-mail, espaço democrático, Exato. de liberdade, de troca de não, ideias. Não, e a gente dizia como democratizar fazer. a informação, é. né? Essa, Não, e isso é, é, é. é maneiro.
0: Dizia isso. como fazer passo a passo. Dizia o que era certo, dizia o que era é, errado. Não, entendi, Quando é chegou o celular. A gente não fez isso. Isso. Quando chegou a rede social, idem. Tem um monte de controle na rede social que ninguém sabe usar. E não, as pessoas sabe. não estão passando a informação para frente. Você tem absoluta razão. Pô, Quando
1: a
3: gente mas faz aí o que isso? a gente faz, então, passar a informação para frente? Tem que
0: ensinar. Eu, toda vez que tenho oportunidade, eu tenho. Qual é a
3: graça do Facebook? Eu não entendo, porque eu, eu saí do Facebook faz <risos> muito acho, tempo. Nossa. Eu não sinto a menor falta. Sair do Instagram faz pouco tempo. Também não sinto a menor falta.
0: Então, mas você
2: sabe o que eu acho? A gente, não, mas a tenho... nossa geração não sei de falta, outro é. sente falta. Outra sente. Eu tenho estudado, Mas a gente as... tem estudado muito psicologia comportamental, vieses cognitivos, porque, assim, uma cientista da computação uma na ir atrás dessas coisas, é porque a gente começou a reconhecer que todos esses comportamentos tinham muito mais a ver com o humano do que com a ferramenta. E esse lance de experiência do usuário, de deixar tudo fofinho e tá, tal, não vende. Não é porque a pessoa tá fazendo de desavisada. É, obviamente, ela testou e aquilo converteu mais e ela vai fazer aquilo, sem medir muito consequências. Então, acho que, na minha opinião, a gente tem que dar uns passos para trás e eu fico chateada é quando eu vejo, a gente tem falado muito de Trivium. Trivium é uma escola medieval, pessoal. Irmã Miriam escreveu esse negócio na Idade Média, falando que para qualquer pessoa poder ser um cidadão ativo em comunidade, ele precisava masterizar três habilidades. Lógica, retórica e gramática. Ponto. Na minha cabeça, quando eu falo isso, as pessoas ficam chocadas. Camila, mas você programa, mas você ensina Java as pessoas, Python, análise de dados. Ensino, mas antes de qualquer curso do MasterTech, a gente ensina sobre vieses, sobre falácias, sobre como que eu interpreto esse esses dados. Aonde que eu acho curadoria? Por quê? Irmã Miriam já não me deixava mentir. Se eu não souber... <risos> me Lógica, articular. Lógico. Se eu não souber raciocinar, o que, que adianta eu cuspir um dashboard lindo, um dashboard com um milhão de informações que eu não sei nem se está certo. Eu acho maravilhoso, porque eu pergunto é o que esse dado significa? Por que, que você pôs ele aqui? É, eu, ah. eu vou voltar
0: pro gancho dele aqui. Porque, assim, eu, eu não gosto de falar o Facebook em si, porque o Facebook hoje está materializando uma rede social. Ele acabou sendo onipresente, onisciente, ele acabou virando a única rede. Mas o legal das redes sociais é justamente você Resgatar contatos. É estar perto de pessoas que você perdeu aquele seu contato do eu dia a dia. eu não sei para
3: quê. <risos> Você perdeu? Pra que, que você quer de volta? Ah, eu eu, eu recuperei vários chato. contatos que
0: não são não. chatos é e que chato. eu perdi. Vou Além, Além, do Além do que, que eu, assiste, eu
3: não estou no Facebook, eu não estou no Instagram. As pessoas me acham. Não
2: precisa. Não, os amigos, vamos os, contatos, é. os contatos. Não, mas eu acho... Tem
3: uma, é uma linha. Se um contato amigo meu das antigas quer falar comigo, ele me acha. Eu juro por Deus, eu não sei pra que, que serve o Facebook. A não ser, e acho que você podia falar mais uhum. sobre isso, por uma de, assim, de uma assim, da vaidade humana que tá se cristalizando na, nas personalidades das pessoas, de tirar a foto pra mostrar pro Instagram, filmar o show para colocar na sua página no Instagram, ir hum, numa exposição, tirar uma foto para mostrar que ela está na exposição, nem tá vendo direito o uhum. quadro. A exposição da Tassila, eu tinha vontade de matar todo mundo, porque tinha uma fila gigante que as pessoas ficam paradas horas tirando foto <risos> de, de frente pro quadro <risos> sem olhar pro quadro. É, certo. E o é, quadro da Tassila, ela ela tem uma, uma pigmentação, um <risos> cor-de-rosa, que você não vê em lugar nenhum. Você fica pensando, mas como é que ele faz aquele cor-de-rosa? As pessoas não estavam nem um pouco interessadas nisso. Estão assim, interessadas em, em exibir a, lá, parte cultas, do evento. Que elas estavam lá sem né? É. E assim, eu acho que a única explicação para a existência do Facebook é isso. Porque, por exemplo, todo cadastro que eu faço, você quer se cadastrar via Facebook? Eu falo, não, cara, para quê? Aliás, nem sei por que você está me perguntando, cara. Aliás, é o Google que me pergunta isso, né? Uhum. Eu falo, não, obrigado. Pronto, meu cadastro está feito. Não preciso me cadastrar. Pelo Facebook. Tá certo. Então, assim, por que, que me casa pelo Facebook? É porque facilita. Mentira, você tem que ir lá digitar seu telefone, seu e-mail, a porcaria do seu endereço, seu CEP, se você é masculino ou feminino. é uma coisa que, masculino ou feminino, mas que interessa saber se eu sou masculino ou feminino pra fazer um cadastro, né? E eu acho que os mais jovens perceberam que o Facebook não serve pra nada. Acho que eles são mais ligados no Instagram. Que é pior, até porque é só a auto-exposição, não tem nem verbalização <risos> é, dos seus sentimentos. Na verdade,
0: né? os, os mais jovens é. perceberam que o papai e a mãe estavam no Facebook, é melhor não, não estar lá.
3: <risos> é.
2: Tem um cara que queria citar é, é um aqui. É um pouco diferente. Então. É
3: verdade.
2: Eu vou deixar no ar aqui para quem tiver mais curiosidade. Tem um cara chamado Jerry Lanier. Ele é um pesquisador de tecnociência, né? Que a gente chama. E ele estava nesse início de internet, de organização de computadores e afins. E ele tem um livro chamado A Terceira Onda, que ele fala um pouco sobre isso. O computador nasce num contexto de virtualização. Virtualização não é o oposto de realidade. Real versus virtual não tem nada a ver uma coisa com a outra. O virtual tem a ver com atualização. Aquilo que é virtual é alguma coisa que eu consigo atualizar e manter em constante alimentação de maneira mais fácil. Mas não tem nada a ver com real virtual. Tem coisas que parecem reais e são virtuais.
3: Sabe o que, que eu me pergunto? Será que uh, as pessoas não vão se enjoar? Porque se enjoaram do Orkut, Sim. Se joaram do som 3D, do filme 3D. Se joaram do Surround. Lembra o Surround que tinha em São Paulo, na vida é. de São João? Era a coisa mais horrorosa do mundo. Era um cinema <risos> que balançava inteiro. As pessoas estão vendo cinema numa telinha agora. Então, assim, será que não são fases que a gente passa de um certo deslumbramento com a alta tecnologia, mas depois é. dá uma certa enjoada e vai. Vou... Ah, vou jogar, vou jogar basquete. Ah, vou pra praia. Vou pegar uma onda.
2: Eu acho que talvez a gente tenha esse retorno. O problema é que eu não acho que tem como a gente voltar atrás e deixar de ser digital. E talvez o tema que une a todas essas coisas são dados. E eu sei que é difícil, é polêmico a gente falar de dados, mas a nova legislação tem falado muito sobre isso, porque Sim. o que que... Beleza, cansei do Facebook. Legal, ele tem todos os meus dados. Não, não tem. Tá. Ele tem que apagar. Hoje. Agora, pela né? legislação... Quantas mas pessoas que... sabem As disso? na Europa pega né Exato. É Cris, quantas pessoas sabem disso? Minha, pouquíssimas. 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 Mas... E os Pou... pais não
1: sabem ensinar a geração nova que ela tem direito a pedir pra apagar esse negócio. Ah. O meu ponto é o seguinte, Amy Webb, futurologista que me deu uma entrevista exclusiva. Ahá! E aí? E aí? Ela diz o seguinte: todas as pessoas vivas hoje estão sendo rastreadas e uhum. tem um score. E a gente não está falando da China. Vamos combinar. É ruim. Em alguns casos é péssimo. Em outros é super bom. A questão é que hoje as pessoas não sabem separar o que é bom de ser rastreado do que é mal de ser rastreado. Uhum. Porque não e tem não... transparência. Porque Precisa não tem ter transparência. transparência. Então é. o que é está que acontecendo na, te... na... na segunda Amy? Chega num ponto em que as pessoas começam a odiar a tecnologia porque a privacidade está dando rebote e a tecnologia rastreável, aquela que pode fazer uma tremenda diferença na vida das pessoas, começa a ser negada. Então, a gente está começando a entrar num momento agora em que tudo vai virar uma confusão. A menos que a gente tenha clareza de que dados estão mapeando a vida da gente o tempo inteiro, independente se vai jogar bola, independente se vai jogar basquete, independente se vai fazer o que for. O mundo analógico está aí, ele não vai sumir. Mas o que a gente faz nele, está sendo rastreado, é digital. O negócio está ali, está voando, a gente não tem mais como negar isso aí. E o que ela diz é o seguinte... Por exemplo, no caso do coronavírus. Quando você fala de coronavírus, se a tecnologia tivesse sido usada para mapear o comportamento da multidão, tal do wisdom of the crowd, mapear o que as pessoas estão dizendo, talvez as pessoas conseguissem entender melhor o caminho do vírus e ter evitado uma pandemia, mas não evitaram porque os governos são tão ignorantes quanto os pais das crianças dessa nova fase de como lidar com a tecnologia. Então a gente tem um problema. para mim, a questão mais grave hoje é como é que eu ensino essa geração e os pais dessa geração que tá vindo de que você tem direito à sua privacidade você está sendo rastreado mas é bom e é ruim e aonde você vai fazer pra desligar e como é que você vai lidar com algoritmos que podem dizer pra você alguma coisa que não necessariamente é verdadeira não dá pra acreditar no Alexa o tempo inteiro
2: é isso tem que ensinar, é isso, é isso. eu é. acho que tem que ensinar Eu vi uma entrevista recente De um médico, e ele falava assim, cara, eu tenho Saudade, e aquilo pra mim foi tão sintomático Eu falei nisso em todas as aulas subsequentes Porque ele falou assim, eu tenho saudade da época Que eu falar que eu era médico Surtia algum efeito, e aí eu tipo, caraca
3: é, Agora é o Dr. Google né?
2: não, Hoje, ele falou assim, cara, eu falo que eu sou médico Aquilo passa batido, eu tive que fazer um vídeo No YouTube pra ser escutado <risos> Ele falou, eu tive que abrir uma câmera e postar no YouTube Um vídeo, porque ser O chefe do gabinete de contenção de uma epidemia, de um estado, as hum. pessoas não me escutam. Só me escutam quando eu pus um vídeo no YouTube. Então, eu acho que ensinar as pessoas a fazer essa curadoria, a usufruir desse dado, é condição sine qua non pro futuro desejável. Tem um livro do Yuval Harari que ele fala um pouco sobre quais são essas 21 lições para o século XXI. Hum. E tem um capítulo específico que ele fala, e é esse momento que a gente está vivendo, que a gente vai pôr em xeque todos os nossos valores. Todos os nossos valores cultivados nos últimos anos, enquanto sociedade de privacidade, transparência, ética, vão ser revisitados. Só que a gente tá terceirizando isso, hum. certo? Ah, o governo pensa, deixa que eu... Pe... E não tá pegando pra gente essa discussão. Um dos exemplos do livro, que pra mim é um dos mais chocantes, quando a gente vai lá e fica falando, ai, carro autônomo, mas não vou precisar dirigir. Para pra pensar que a gente vai ter que tomar decisões como eu mato o pedestre ou eu mato o motorista. Por quê? Algoritmo é binário. Eu vou ter que escolher escolhendo um os dois caminhos. Ele não, ah, não tem eu, nuances eu, eu e afins. Eu
1: sobre isso, mas eu não vou discordar. Não, vou, não, não podemos não, conversar mais. Não mas, vou essa Em linhas bem
2: gerais, eu vou ter que na hora que eu sento no carro, e isso não é conclusão minha, é do Yuval, a hora que você senta no carro, ou você vai decidir e você tem que contar pra todo mundo que você tá priorizando a tua vida e não a deles, ponto. Porque eu tenho direito de saber, eu que tô andando na rua, tenho o direito mas de saber... o
3: carro vai perguntar você quer morrer ou você quer matar?
2: Então, mas aí a gente Ai, tem que saber qual o algoritmo que tá o lá. Porque eu tenho o direito. Perguntar. Então, mas eu tenho direito de saber, então, se estão priorizando a minha então, vida ou aquela... Entende? Mas você tem Muito que entender louco,
1: que tem um cara por trás programando é, o algoritmo. Pois é exato, então, é porque questão. assim, você é tá isso. num
3: carro, no carro autônomo. Hum. Aí tem uns, umas crianças atravessando. Pra você não atropelá-las, você tem que ir pra direita. Só que pra direita tem uma pedra e pra esquerda é tem isso? um lago. Aí, o aí, algoritmo vai decidir. Como é que o carro. O não sei.
2: Exato. Não, ou você vai é decidir teoria, ou ele, ele vai proteger vai
1: você que tá dentro dele, é em teoria. A menos que você <risos> ensine pra ele que crianças não podem ser atropeladas. E não, não são você crianças, quem é o programador? Mas, aí vai dar um um menor... no um Porque você
3: tem que me proteger. E crianças não podem ser atropeladas. Isso aí é aquela
1: a lei é do isso. robô lá. O que, é que você isso. faz com a lei do robô? Que ele entra em
0: looping. Aí, em é determinado isso. momento, ele vai ter que parar. Ele não sabe... Não, então, entender... Que e parar. aí, vou
2: defender meu peixe aqui. Aprender a programar te faz criar essa coerência de que, um, é impossível mapear todos os cenários. Então, sai essa histeria de que as máquinas vão conseguir um dia resolver todos os problemas. Eu sou meio poliana nesse sentido. Não tem como resolver tudo. Porque vai ter que ter alguém que, na hora que dá o, o bug, usa de bom senso a qualidade da minha Quando saída. você fala que
3: você fala em linguagem binária,
2: Exato, computadores. Se eu entendo que a minha saída depende da minha entrada e a minha entrada depende da qualidade da informação que eu tô dando, alguém vai ter que ficar cuidando desses dados. Então, de alguma maneira, é óbvio que vai ter extinção de empregos em massa, é óbvio que a gente vai rever toda a nossa matriz produtiva, e economias vão se ferrar, outras vão se dar bem. No entanto, a gente ainda não inventou, e talvez alguém tenha essa sacada mágica, mas no momento atual, a gente ainda tem que se apoiar no bom senso humano. Esse termo bom senso não foi definido. Hum. E ele também não tem como ser definido, porque ele não é binário. Quando eu falo de direitos humanos, quando eu falo de justiça, por que que eu ponho o júri? Porque eu decidi que nenhuma pessoa consegue ter em bolseiro, que eu tenho que achar a média Parece dos bons senso. Boa pergunta,
3: centros. né? julgamentos você fez pela inteligência artificial. Não sei.
2: A gente Tem tá gente tentando modelar coisa. lembra do menor entre programa lá,
3: né? Coloca lá, é, Matou, uma barra, né? É? É. é isso,
2: vamos, é, é isso. Como é que a gente vai fazer todo esse espectro da humanidade virar binário? A não questão, como.
1: Marcelo, não, na minha opinião, não é questão de que aqui vai, não vai ter júri. A questão é que as pessoas têm que pensar que daqui a pouco não vai precisar ter júri porque algum algoritmo vai decidir que você vai cometer um crime e Minority Report não está fora da mesa e que você vai ser preso antes de cometer o tal do crime. A gente corre esse risco,
3: <risos> certo? Enfim, e quem vai, vai ser eu, um eu
0: vou, Vamos lá, vamos lá. Lá, Não, vamos, tá olhando... Eu estou olhando para o tempo aqui, o programa está acabando, vamos acabar o programa. É extremamente distópico, quando na verdade a gente tem um problema enorme que as empresas vão ter que lidar, que as escolas vão ter que lidar, todo mundo vai ter que lidar, que é a simples questão de que se tudo depende de dado, o dado é o principal valor que a gente tem. Então vamos lembrar o seguinte, a gente precisa ter uma confiança em saber lidar com o dado. A gente está preparando as nossas crianças para ter essa confiança no dado que ela está entregando, que ela está deixando, de entregar. Porque, por exemplo, eu assisti uma palestra, tem uns dois anos, do Marco Pierani. Ele é membro do Conselho Executivo da Euroconsumers. O que, é que ele dizia? Que a gente está caminhando por conta dessa coisa de que eu não quero entregar meus dados para ninguém, eu prefiro sair da rede e tal, para um cenário muito parecido com o do crash da Bolsa em 29. Naquela época, a crise foi uma crise de confiança nos bancos, no sistema financeiro, e todo mundo retirou o dinheiro. Uhum. Nesse momento, o dado é tão ou mais importante que o dinheiro que está circulando. Se todo mundo resolver tirar os dados e não saber o real valor que ele tem, a gente vai quebrar meio mundo, porque a economia hoje depende do dado. Então, é um problema para todos. Não é um problema só para o pai mas você Não é um problema que não... só para...
3: Por exemplo, a gente não deve retirar os dados então.
0: Não, eu acho que a gente tem que saber Que dado a gente vai deixar Com quem a gente vai deixar e como Mas
3: então, me fizeram essa pergunta um dia Você <risos> quer o Alexa, o Alexa ou o Google? Eu tô em dúvida entre os dois Não tem nenhum dos dois até agora Mas assim, a pessoa me perguntou é, Você quer que o Alexa Ou você quer que o Google Ou que o Amazon tenha os seus dados? Eu falei, what the fuck? Is... <risos> Are you na volta. Qual é a diferença desses dois impérios <risos> magnatas terem os meus dados? Eu não sei em quem eu vou confiar. No Zuckerberg, com certeza, eu não confio. Não, Zuckerberg <risos> é isso,
1: entendeu? Isso. entendeu? É Mas assim... É, então, eu não sei assim, se eu declaro em quem eu confio. Você não, tá falando, não, é, falando, é, você
3: tá falando assim, uma coisa assim, ah, a gente tem que ser né, mais ou menos é, cuidadoso com os nossos próprios dados. Mas que dados? entendeu? Eu posso falar para todo mundo que eu, na internet que eu comprei um barbeador e que talvez possa me oferecer na próxima vez uma loção pós-barba? Ou isso tudo bem? Agora, eu falo que eu sou de esquerda ou de direita, isso é, isso é ruim? Isso é bom? Eles né? já
2: sabem. Com certeza tem algum algoritmo não, que já. Você já não precisa sabem. falar, eu acho que é, isso, essa, é essa a sacada. É ensinar Tinha que uma... você nem precisa saber. Pelos seus posts, eu vou te dar um score, que é aquilo que a Silvia tá falando. E eu vou definir se você é limbo, esquerda ou direita, se tá polarizado. Eu, em geral, enquanto estrategista político de alguma campanha de alguém, eles já sabem. Vou pegar é, lá, ô tá oh, limbo, eu vou tentar convencer você. Quem é esquerda, quem é direita, é. aquele nem filme é sobre isso. É, eles é já sabem, é. cara. Exatamente.
1: Bom, mais dúvidas do que respostas,
3: é isso. <risos> Essa é,
1: essa sempre, vai ter, sempre, é. sempre vai ter, sempre vai ter. Eu acho que só assim, o programa está acabando. Gente... Não, eu, vou te que... dar, eu não
3: vou te dar mais, mais respostas do que dúvidas. Diante de um celular e uma bola de basquete, tenta dar uma bola de basquete, porque o celular vai aparecer, ele vai se viciar, é Concordo fascinante, ele você. vai usar, ele vai na escola, em todo lugar. Então, por enquanto, vamos tentando manter assim, uma, uma atividade que possa também ser seduzido para que um dia que ele fique no celular, ele possa se cansar. Ah, eu tô cansado. Que nem, por exemplo, eu como escritor, eu tenho que parar de meia e meia hora, por causa dos braços, pra não dar tendinites, todo mundo que trabalha em jornal sabe disso. E aí, assim, antigamente, eu ia pra varanda fumava um cigarrinho. Hoje em dia não tava nem, tem nem mais varanda, é muito menos cigarrinho. Aí eu fico arrumando outras atividades enquanto eu fico nesses 10 minutos de repouso dos, dos meus tendões e minhas bursites, né? Eu acho que as pessoas vão começar a, a tentar balancear o mundo digital do, desse mundo físico, não vou falar analógico, porque você hum. acha que não vai ter mais. É, e
0: esse mundo físico que vai ser super importante pra desenvolver outras habilidades. A gente dizendo aqui das habilidades que são as soft skills. As... Tudo bem, mas todas elas estão
1: Vamos
2: aprender focando. a programar então, pessoal. Vamos isso. lá. Tá vamos bom. aprender como aprender é que os computadores funcionam. É é é Eu é posso seguinte. ajudar aquelas... Landa
0: Amarelinha. Vamos não, aprender, a aprender a programar pulando pro... pro a Amarelinha. É. Isso
1: é bom.
2: Jogando cartas. Exato. Carta. Entendendo isso a é complexidade bom. desse é. mundo digital. É. Isso
1: é bom. Muito bem. Bom, Cristian Deluca. É isso. Temos o um programa. Temos um baita <risos> programa. Eu não vou nem reclamar aqui. Não vou falar mais nada. Vamos para os insights? Vamos aos insights. Thank you. Quem quer começar em um insight?
2: Eu tenho um insight bom. Boa. Eu não sei se alguém já viu um filme chamado Capitão Fantástico. Eu falo muito desse filme hum, porque sim. ele parece de super-herói, mas ele não é. E ele é um pai tentando educar filhos de maneira isolada. Enfim, não, dá, não vou dar muitos spoilers, mas pensa que é um pai tentando pensar como é que ele deveria educar esse bando de filhos. E aí, enfim, tem um desfecho muito legal. É um programa de educação. assim, É, é uma aula sobre uma educação alternativa. Eu gosto muito, me inspiro muito no Capitão Fantástico.
3: Eu tenho o um filme do Ken Loach, chamado Você Não Estava Aqui, que fala de um pai que é obrigado a procurar uma nova alternativa de trabalho e acaba virando um entregador de van numa cidade do Reino Unido. E, curiosamente, o filho é absolutamente viciado no celular e a vida toda do filho está no celular e o filho está é pronto, está pronto, pronto, Um dia o pai tira o celular do filho e, o, e a mãe fala, você tirou a vida dele, a vida dele está lá mostra os dois lados, esse lado da, dessa geração que está precarizada no trabalho, que não tem mais plano de saúde no, o instrumento de trabalho é dele mesmo não é da empresa, mas a van é dele e essa relação com o filho que não sabe mais lidar com essas novas tecnologias na cabeça das crianças né?
1: então, eu vou dar uma dica que é o seguinte tem uma moça chamada Dana Boyd que eu adoro, porque ela estuda a relação entre adolescentes e redes sociais, desde que o mais Space, e provavelmente metade da audiência não vai saber o que é. Mais desde space que é o precursor do Facebook, é? É, e antes do, do, do Orkwit, mas é. enfim, desde que o Mais Space existe, ela é chamada sacerdotisa da internet. E A Dana é Boyd um continua dos. estudando isso, ela é fundadora de uma ONG chamada Data and Society, que é muito boa, e ela tem um livro chamado It's Complicated, The Social Lives of Networked Things, que é de 2014, mas vale muito a pena ler, porque as reflexões dela são muito boas. Então, essa é a recomendação, leiam tudo da Dana Boyd, porque dá pra entender muita coisa.
0: Então, pra variar, vou voltar lá no mundo analógico. Outro dia eu dei aqui o nome da Rosa. Ah, é verdade,
1: Cristina.
0: Que cai muito bem pra uma discussão que a gente teve aqui agora sobre fake news. Então, eu vou pegar o gancho da discussão de fake news, vou levar para o mundo analógico ou físico, como o Marcelo tá se referindo, que é melhor, e vou dar uma dica de um livro do Gabriel Garcia Marques, chamado Veneno da Madrugada. Hum, não conheço esse livro. Eu também não. Então, o Veneno da Madrugada é a história de uma cidadezinha do interior onde uma pessoa resolve, de repente, começar a contar os segredos das outras Olha pessoas só. colocando Eita. bilhetes por debaixo da oh, porta Meu Deus. Deus! Nossa, que
1: louco! E todo Eita. mundo
0: acha que é o padre e quer matar o padre porque Mágica. o padre sabia aquilo tudo por segredo ah, de confissão. Mas não dá spoiler. aí, hein? É. Muito, Muito bom. bom. Gostei. Então vamos ler o Segredo da Madrugada e entender como é que funciona uma fake news
1: sensacional, muito bom Ok, então temos um programa, Cristiano de Luca? Sim, senhora. Sim, senhora. Então, queria agradecer imensamente a Camila e o Marcelo, que foi absolutamente genial. Foi muito divertido. Espero que vocês voltem outras vezes. Combinadíssimo. Aprendi muito aqui hoje. É, vai ser muito bom fazer outros programas com vocês.
3: Eu da geração, é... geração P de punk. <risos> <risos> ah, mas
1: okay. não <risos> é uma geração legal. Estamos ali perto. Queria agradecer aos ouvintes e dizer críticas, dúvidas, sugestões, elogios dshift@b9.com.br
0: e até a próxima, porque. Você já já percebeu que enquanto é. a gente estava conversando aqui, o mundo tá mudando uma velocidade estonteante. Uhum. E a gente tem muito o que falar, porque a gente não esgotou o assunto. Não, esse não acaba nunca.
1: Até já, pessoal.
3: Este podcast foi editado pela Maremoto.